1: De Pirestroykast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Cast nummer 40. alweer. Floris, een feestje? Uh,
0: het is elke dag een feestje met jou, Geert-Jan.
1: <laughs> we zijn alleen niet elke dag bij elkaar. Nee. Gaan we het vieren? Um, uh, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Ja. Ik ga het bestellen bij mijn wijnboer. Doe dat. Want ik zat me af te vragen... Ik zeg wel aflevering 40. Uh, maar hoeveel afleveringen hebben we nu gemaakt als je alle extra. Volgens mij over de 50. Over de 50. Als
0: je perestroy ja. meeneemt. We hadden nog één Perestroy-kort. En we hadden één uh, dubbele aflevering. Althans een herhaling uh, over uh, Poetin en de Tweede Wereldoorlog aan de Baltische landen. Oh ja. Rusland.
1: Daar hebben we een betere versie van gemaakt.
0: Ja, klopt. Dus ja. dan kom je uit op 51, als ik mij niet vergis. Ongelofelijk. Waar halen we de tijd vandaan? Geen idee. Nee. Corona geeft ons tijd.
1: Nou, gaan we erop uh, drinken dat we allerlei jubilea hebben gemist? Uh -huh. Zeker. Blijven we een beetje in de cijfers. Uh, of dit nou aflevering 40 of 50 is. Uh, we kunnen nog een paar cijfertjes er namelijk aan vastplakken, deze podcast. We gaan het hebben over 100 jaar Trianon, 10 jaar Orbán... 7 Hongaarse buurlanden, 2 miljoen Hongaarse minderheden in die buurlanden. Oftewel statistiekjes. En voor de duiding gaan we dan naar Ivo van der Weideven. En dat is uh, de trianonkenner van Nederland die voorbij die cijfers kijkt.
2: Is Hongarije heel erg genaaid? Ja, zeker. Een groot deel van Hongarije is verdwenen. Dat groot Hongarije is weg. Maar ik heb wel ook aangegeven dat het heel moeilijk zou geweest zijn... om dat op een andere manier wel goed te doen... als je uit zou gaan van het principe van zelfbeschikking voor alle volkeren... en dus een etnisch schone kaart zou willen maken.
0: Ja, dat is toch een bijzonder etiket, Triland kennen. Voordat we naar Ivo gaan, gaan we zo nog even naar de actualiteit. Maar eerst even natuurlijk het standaardprotocol afwerken. Dat betekent dat het je vertelt dat alles ten oosten van de rivier de Elbe... de komende weken, maanden, jaren in deze
1: podcast besproken kan worden. Nou, dan is het aan mij om te zeggen... dat het uh, altijd bij ons heel uh, sociaal en democratisch eraan toegaat. En dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast. Uh, en ons natuurlijk ook kan mailen op perestroijkast.bnr.nl. En ja, ook deze aflevering. We hebben het immers over Trianon, een idee van een luisteraar... We doen er dus wat mee met die tips.
0: Reken maar, ik ben Floris Lakeman. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En dit is Bener Peerstroikast. Ah. Wie gaat er, wie start er, Geert-Jan? Zal ik mijn nieuws eens uh, over, van over de brug komen? Trap jij eens even lekker af. Uh, we moeten de Moldavische wijn redden van de ondergang. Ah. Uh, ik las een artikel in de Kamsa Pravda... De, de Moldavische versie van de Russische krant... Uh, door het coronavirus is de export in elkaar geklapt, blijkt nu uit. Een onderzoek van DenkTech Moldavische denktank IDIS. Meer dan 85% van de Moldavische wijnproductie is bestemd voor de export. Nu blijkt dus dat de Moldavische wijnen, de export daarvan, de laagste gaat worden in de afgelopen 20 jaar en daalt onder de 88 miljoen euro. Dit treft niet alleen wijnmakers, maar ook boeren, glasfabrieken, vervoerders en andere aanverwante wijnindustrieën. En die wijnindustrie, zoals je waarschijnlijk ook wel weet, heeft, ja, dat is niet zomaar een industrie die heeft echt wel een fundamenteel aandeel in de nationale economie. En als reddingsplan stelt die Tank nu voor om naast fiscale, en, naast fiscale en financiële maatregelen ook om uh, van de overtollige wijnvoorraden om de wijn
1: ervan om te zetten in biobrandstof. Aha. Dus dan wordt een, een drinktank, nee, denktank, drinktank. Ja, het wordt een drinktank. Ja,
0: ja, ja, Maar dat bracht me in ieder geval terug aan de gelukkig zalige moment dat ik heb wijze te drinken in Oost-Europa. Uh, want ja, iedereen denkt altijd uh, aan dit deel van de wereld. Uh, associeer niet direct met wijn, maar zeker met bier en helemaal met vodka. Maar zeker een wijncontour, helemaal in Moldavië. Daar zit de wijn in, in, de, ja, in het bloed van de bevolking. Uh, als je daar over de markt loopt, dan uh, zie je daar de wijnstokken uh, worden te koop aangeboden om thuis wijn te maken. Een cafébaas liet bij zijn eigen gemaakte wijn ooit proeven. En dat ging gewoon heel relaxed uit een jerrycan, schonken in, uh, in een van het plastic glas. In Odessa, vorig heb ik voortreffelijke wijn gedronken in de Bessarabendrecht. Ja. Nee, het is geen Moldavië. Correct. Um, als we iets doortrekken naar ten oosten, de Russische badplaats Anapa. daar zetten de toeristen niet aan de wijn, of niet aan de wodka voor het bier, maar aan de wijn. Je kon een excursie maken naar het champagnehuis abrau Abraudurza. Um, uh, ik neem altijd wel zo'n fles van deze champagne mee naar huis. In Adler, bij Sochi een paar keer geweest over vakantie en Olympische Spelen. Ook een prima wijnbar, waar ik even altijd indook als daar de gelegenheid was. En dan heb ik het nog niet eens over de Oekraïnse en Georgische wijn gehad.
1: Nee. Maar, maar ben, ben jij dan, ben jij dan uh, vinoloog, wijnkenner, of eerder alcoholist? Want een van beiden oh, oh, zal je inmiddels wel zijn.
0: Dat eerste niet, uh, dat laatste ook niet. Ik drink op zijn tijd een goed glas mee. Oh, je bent uh, genietig. Zoiets, ja. Maar nog even terug naar die Moldavische wijn. Want ja. die is niet makkelijk deze eeuw. Je hebt nu, nu natuurlijk de coronakwestie. Maar het is, ze zitten altijd een beetje tussen, ja, tussen twee, twee vuren in. Hè. Soms wordt die wijn geboorkrold door Moskou. Eh, Rusland is een belangrijke afzetmarkt. En, maar Moskou komt opeens met allerlei maatregelen als Moldavië toenadering zoekt tot de Europese Unie. Dan denk je, nou ja, eh, Moldavië heeft eh, het associatieverdrag getekend met de Europese Unie. Dan zou je zeggen, die Moldavische wijnboeren hebben toegang tot, tot, tot de Europese markt. Maar dat is ook weer niet zo. Want ondanks dat ze veel internationale prijzen hebben gewonnen, die Moldavische wijnhuizen. Hebben ze dat natuurlijk niet de naam en faan van hun Franse, Italiaanse en Spaanse vakbroeders. En ja, dus daar valt moeilijk voor hen tegen op te boksen. En daarnaast hebben EU-wijnboeren... profijt van de subsidies die ze krijgen uit Brussel... waardoor ze de prijzen laag kunnen houden. Dus al met al Jan... zou het mooi zijn als we een wijnhandel kunnen opzetten... om Oost-Europese wijn te importeren... en om te beginnen met Moldavische wijn. Wat jij. Met een etiket van perestrooikast... en met bombons en al. Jij en ik.
1: Dan wordt het dus een Café waarin we onze eigen wijn kunnen serveren. Zoiets, ja. Nou... In post-coronatijd uh, wil ik zo'n investering wel uh, overwegen. Ik moet zeggen dat ik nu wat voorzichtiger ben met, uh, met de flappen strooien.
0: Oké, okay, maar dat komt wel weer. Als, 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 het, als de stof is neergedaald, dan trekken wij naar Moldavië... om daar wat wijnstokken mee in ieder geval aan te schaffen.
1: Oké. Okay. Ja, als ik nu zeg van, is goed, dan hou je me eraan. Um, <laughs> ik, ik neem het ter overweging... Uh, ik,
0: ik snap het. Ik kom er nog een keer op terug. Oké. Okay. Nu zakken we van Moldavië naar of gaan we omhoog naar...
1: Polen. Polen. Ja, daar is een boer aan de hand in Polen. We mm -hmm. krijgen presidentsverkiezingen. Uh, dat is uh, 28 juni, ronde 1. En waarschijnlijk een tweede ronde uh, op 12 juli. Juno en juli. even voor de helderheid. Mm. Yeah, yeah, yeah. Ik zat uh, vorige week in een... Uh, uh, ...webinar van uh, de jongere club van Klingendaal... ...waar wij uh, een tijdje geleden samen in zaten als uh, ja, soort van Poetin-watchers. Deze keer ging het over uh, Polen, uh, onder andere over die verkiezingen... ...die dus in eerste instantie niet doorgingen... ...uiteindelijk met een opkomst van 0% officieel wel doorgingen... Uh, ...maar in feite waren uitgesteld naar uh, nou ja, het begin van de zomer. Mm -hmm. uh, ik zat er met de Poolse ambassadeur... En ja, ik ben me er een beetje uh, verder in gaan verdiepen deze week. Een beetje bijgehouden. Want als je kijkt naar de peilingen... Ja, als die verkiezingen begin mei waren geweest... dan was het appeltje-eitje geweest voor, uh, voor huidig president Duda. Die uh, krijgt, uh, moet een nieuwe termijn uh, krijgen. Want 6 augustus loopt zijn termijn af. Dus ja, dan heb je een nieuwe president nodig. Of je uh, gaat met de huidige natuurlijk door. Uh, in de vorm van uh, verkiezingen. Maar als je naar de peilingen kijkt... Er zijn ineens vanuit het niets, zo lijkt het, euh, zeker twee, misschien wel drie uitdagers gekomen. Die ook euh, volgens sommige peilingen, onder andere van Politico, een serieuze kans maken om Duda in een tweede ronde te verslaan. En dat betekent, mm -hmm. de eerste ronde wint hij op zijn sloffen volgens de peiling. Dan heb je het over bijvoorbeeld 43 voor Duda... en voor zijn belangrijkste uitdager dan uh, 26 Dat is op dit moment uh, uh, Tjaskowski. Dat is de burgemeester van Warschau. En de grap is alleen, als je dan naar ronde 2 gaat... dan krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek in het electoraat. Want mensen kunnen nog maar uit twee kandidaten kiezen. Dus ze kiezen voor de een of voor de ander... of gaan überhaupt niet stemmen. En dan wordt het een close call... Want blijkbaar uh, wordt het dan echt een kwestie van uh, 51% voor Duda... 49% voor Tchaikovsky, uh, 52% voor Duda of 48% voor Hovovnia. Dat is een uh, journalist, oud-hoofdredacteur van de Gazette Wibrocia, volgens mij. Uh, activist ook. En is ook ineens opgekomen als onafhankelijk kandidaat. Tjaskowski is uh, verbonden aan het uh, uh, platform, uh, civic uh, platform, burgerplatform, uh, waar uh, Toeske premier voor was. Mm -hmm. um, ja, dat zijn uh, bijzondere ontwikkelingen die uh, eigenlijk tot twee maanden geleden niet voor mogelijk werden gehouden. Nu moet je maar zien hoe het uitpakt, um, want Doeda heeft een zich Zitten
0: er wel eens naast, toch?
1: Zeker, maar... Je weet ook uh, dat uh, politiek ook heel erg met momentum te maken heeft. En uh, Doeda was gedurende de coronacrisis heel veel in het nieuws in uh, Polen. Net zoals Rutte bij ons, hè, moeten we erbij zeggen. Mm -hmm. En dat zorgt er natuurlijk voor dat als je veel de aandacht krijgt en kan pakken uh, in de spotlight staat. Ja, dat er natuurlijk ook veel meer over jou gesproken wordt dan over je concurrenten. Plus Burgerplatform had gewoon uh, een zwakke presidentkandidaat naar voren geschoven. Die is nu geslachtofferd. En uh, Tchaskovsky heeft genoeg uh, handtekeningen behaald. En uh, lijkt dus nu uh, de voornaamste uitdaging te worden van Duda. En Duda, dat weten we, heeft natuurlijk um, een soort van mandaat. Uh, een soort van samenwerking met PIS. Met de regeringspartij. Mm -hmm. Ja, als dat uh, Tchaskovsky wordt die op die positie komt. Of Hovovovnia. Uh, dan. Raak je dus een sleutelpositie kwijt aan een uh, ander soort president die uh, op een uh, andere manier met zijn veto recht zal omgaan, die een andere opvatting over buitenland beleid heeft? Dus dat uh, kon nog wel eens spannend worden in Polen. En ik Zeker, je dat, een aflevering waard. Ik wilde je dat toch even meegeven, gaan we bespreken. Over Polen, de grenzen, die gaan weer open vanaf ja. deze dag. Um, daar wordt een beetje afgebouwd. En tot slot, ik geef je even een leestip mee. Uh, ook bij Politico zag ik dit, maar dit komt gewoon uit de Poolse pers. Even de kop voor jou. Poland calls off Czech invasion. Ja. Wat denk je
0: dan? Ja, ik moet denken aan een eerdere aflevering dat Polen invasie Tsjechië.
1: Uh. <laughs> ja, dat dacht ik ook. Maar blijkbaar trekt uh, het Poolse leger zich op moment van opname... dus dat is nou ja, donderdag, uh, mm -hmm. terug uit Tsjechië... Er is blijkbaar een grensconflict de afgelopen maand geweest. Dat heb ik helemaal gemist. Bij een, uh, bij een kapelletje. Waar, uh, de Polen die hebben daar een stuk grond bezet. En uh, hebben nu gezegd, sorry, er was een misverstand van onze kant. Je kan weer bij de kapel, wij trekken ons terug. Hmm. Uh, fascinerend. Uh, Polen en Tsjechië hebben inderdaad, inderdaad in het verleden genoeg grensconflicten gehad. Maar blijkbaar hadden ze nu weer een stukje Tsjechië bezet. En nu toch maar even weer opgegeven. Heel zachtjes, heel zachtjes, hoppakee, hoppakee, maar. Huh. Ah, oh oh jee, Hè? hey, Burma, jij bent het, <laughs> Burma, jij bent het, Ach, oh, wacht, dan delen we die laatste toch, Huppakee. ja, dan delen we hem, hier, toe. Oh -oh. Nou,
0: ik houd de gemoedig in ieder geval bezig. Zeker, zo blijf je bezig.
1: Zullen we naar uh, Hongarije gaan?
0: Graag. Ik, ik smacht naar kennis over het Trionon verdrag
1: Ja, we gaan het in deze pirrestrooikast hebben over het Calimero-gedrag van Hongarije... waar een voorheen groot land zich nu klein invoelt... Het verdrag van Trianon werd getekend op 4 juni 1920. Maar was in de ogen van Hongarije vooral een dictaat. Een ontluisterende verlegging van landsgrenzen die van het Grote Hongarije een in eigen ogen nietig staatje maakte. Een keer op
0: keer verwijst premier Viktor Orbán naar deze tijd zijn nieuwste uitspraak. De grenzen zijn verkracht. Zo liet hij weten tijdens de 100 jarige herdenking van het verdrag. In drie fouten ging men in Hongarije trouwens met deze herdenking aan de haal. In buurlanden, die nu het voormalige grondgebied van de Groot-Hongarije bestieren... werd verschillend op de commentaren van Orbán gereageerd.
1: Vernietigend, maar ook onverschillig. En bij ons is Ivo van der Weijdenven. Hij is de Trianon-kenner van ons land. Al dus een hm. andere Hongarije-kenner. Tegens zijn oud-studiegenoot Huub Bellemakers. En als Hubert zegt, dan zal het wel waar zijn, Ivo...
2: Nou ja, dat, uh, het, is, het is een mooi compliment, uh, zeker weten. Nou.
1: Jij hebt een uh, dubbel profiel. Overdag ben je politiek analist bij Algemene Zaken. Uh, we, we fluisteren, zodat mensen niet uh. horen dat je analist bent van Premier Rutte. Maar s'nachts dan transformeer je tot auteur, tot lezer, tot absorbeerder van verdragen, rafelranden en fysiegrad. En uh, we kunnen je kennen van de boeken Rafelranden van Europa, de nieuwe rafelrand en Spoken van Fysiegrad. Ben je nu nog een boek aan het
2: schrijven, Ivo? Uh, ik ben weer met iets bezig. Uh, de werktitel luidt even... How to Lie with History. Nou, how to lie with statistics. Maar dat duurt nog even voordat dat er is. Want met corona kost het allemaal heel veel moeite om tijd te vinden om te schrijven.
1: Kijk, maar dat weten we dan toch weer. Fijn. Ja, Floris, take it away. Ik zou zeggen, Ivo, welkom. We beginnen
0: meteen. Hoe word je nou de kennen van Nederland? Heb je daar een diploma voor gekregen?
2: <laughs> nee, 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 nee. nee. Het is, uh, uh, ik ben historicus. Uh, ik heb een al van begin af aan een fascinatie voor eigenlijk alles ten oosten van Berlijn. Omdat de geschiedenis daar nog echt ja, leeft, uh, ook nu nog. Dat merk je ook aan zoiets als het uh, verdrag van Trianon. En dat is een vergeten onderwerp in het westen... terwijl in Hongarije echt een, ja, een, uh, een politiek leerstuk is waar je niet onderuit kan. En verder geldt wellicht dat uh, in het land van blinde één koning is. Hè? Als je de, na, naast Huub uh, niet heel veel mensen er verder mee bezig zijn... Hè? dan ben je al gauw de Trianon-kenner.
0: Ja, ik moet ook toegeven dat uh, totdat Geert-Jan een paar weken geleden over begon... had ik er nog nooit over gehoord. Uh, dus ik heb hem ook wat ingelezen. Uh, ik weet natuurlijk niet tot in detail alles. Maar liefst nog even uit jouw mond. Uh, het, het vredesverdrag van Triathlon, 100 jaar terug, wat hield dat in?
2: Ja, ja het, het heeft zijn naam gekregen van een uh, paleis in Versailles, het Grand Trianon. En uh, dat is de plek waar het uh, verdrag met Hongarije werd gesloten. Het was één van de naoorlogse verdragen met de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. Nou, Oostenrijk-Hongarije had aan de kant van de centrale gevochten. Was uiteengevallen in die uh, laatste maanden van de oorlog. Uh, nieuwe staten ontstaan, Tsjechoslowakije... En uh, 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 Joegoslavië, Roemenië was een stuk uh, gegroeid. En nou ja, uh, na die oorlog moesten er verdragen gesloten worden... met alle verliezende partijen, dus ook met Oostenrijk en Hongarije. En die nieuwe situatie die ontstaan was... die uh, is in dat verdrag uh, geformaliseerd. En wat was nou die nieuwe situatie? Nou, aan die nieuwe buurlanden uh, was Hongarije... zo'n twee derde van het grondgebied kwijtgeraakt. Uh, fanatieke Hongaren zeggen soms zelfs drie kwart. Dat is iets of je Kroatië wel of niet mee mag... Uh, Mag rekenen. Uh, vijf van de tien grootste steden, net als belangrijke industrie- en mijnbouwgebieden. Het hele spoorwegnet naar de Gallemiezen, dat kwam eigenlijk net buiten de landsgrens te liggen. En het is een beetje vergelijkbaar dat als je nu Nederland zou opdelen, dat je alleen Noord- en Zuid-Holland plus Zeeland en Brabant overhoudt en de rest ertussen uitsnijdt. Nou. En dat had ook gevolgen voor het inwoneraantal. Ze gingen van 18 miljoen inwoners in een multi-etnisch koninkrijk naar 8 miljoen inwoners, voornamelijk Hongaren. Uh, want van de 10.000 of 10 miljoen Hongaren in uh, 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 die. Er kwamen er 3 miljoen in het buitenland terecht, in de buurlanden. En daarvan zijn er nu nog zo'n 2 miljoen. Over ongeveer volgens volkstellingen. dat uh, scheelt af en toe een beetje. Het is in 2011 voor de laatste keer uh, echt serieus geteld. Maar er zouden nu nog zo'n 2 miljoen uh, moeten wonen in, uh, in de buurlanden van Hongarije. 2
1: miljoen Hongaren okay. in de buurlanden. Ja. Uh, 7 buurlanden, als ik goed geteld heb? Ja, ik geloof het wel, ja. ja. 10 jaar Orbán, 100 jaar Trianon. Dat zijn de belangrijkste
2: ja. cijfers voor het komende half uur, denk ik. Ja, dat, dat klopt. Ja. ja, zeker weten. Floris, wil ik jou nog een vraag?
0: Ja, ik, ik vraag me af. Wat was de gedachte achter dat opdelen van Hongarije? Waarom, waarom moest dat gebeuren?
2: Nou, de Hongaren die hadden dus zeg maar, verschillende volkeren binnen hun landsgrenzen. Binnen de grenzen van dat Koninkrijk. Als deel van Oostenrijk-Hongarije op hun beurt. En in de 19e eeuw, het nationalisme, dat deed in heel Europa op geld. En iedereen wilde eigenlijk zijn eigen uh, land uh, hebben. De Tsjechen, de Slowaken, die gingen samenwerken. Uh, Idem dito uh, de Kroaten, de Serven uh, en de Bosniërs... ten zuiden uh, van, uh, van Hongarije. En uh, nou ja, na de Eerste Wereldoorlog was het idee... we hebben zoveel conflicten gehad... juist ook omdat Oost-Europa zo'n uh, zo rommeltje is. Dus laten we dat ordenen met het uh, zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren. Dat heeft iedereen vast wel gehad... Uh, op de middelbare school uh, van uh, president Wilson... de Amerikaanse president. Met uh, dat zelfbeschikkingsrecht in, uh, in de hand... Uh, werd de kaart opnieuw ingedeeld... En, uh, eigenlijk kregen de Hongaren, uh, waar ze al, ook al langer voor streden... een onafhankelijk Hongaars-Hongarije. Uh, alleen, het was iets kleiner dan dat ze uh, zelf hadden willen hebben, waarschijnlijk.
1: Die kaart die je noemt, Ivo. Ik, ik heb in de ambassades ja. nog wel eens een kaart van Groot-Hongarije zien hangen. Ook anno 2020.
2: Ja, ja dat, uh, die kaart kom je heel vaak tegen. Uh, Victor Orban, uh, die uh, post hem om de haverklap uh, op Facebook. Uh, laatst nog een keer uh, in uh, april of mei, staan we even bij. Om um, um, uh, Hongaarse leerlingen succes te wensen met hun eindexamen geschiedenis. Nou, dat leverde meteen uh, wat uh, commentaar van buurlanden op. En uh, ja, je komt dat Groot-Hongarije ook op t-shirts en op uh, bumperstickers tegen. En het schijnt ook dat Victor Orban uh, uh, jaren geleden ook rondreed met een Bumpersticker van Groot-Hongarije op zijn auto. En als je zijn huidige uitingen ziet, dan uh, is dat. Uh, ja, doet hij dat nog steeds? Uh, uh, is hij daar nog steeds mee bezig met Groot-Hongarije? Promoten?
1: Ja, we gaan met jou een rondje langs de velden maken. We gaan eens kijken uh, hoe het in die buurlanden nou eigenlijk leeft. Dat verdrag van Trianon, ja. wat Orbán erover zegt. Maar je stipt mm -hmm. het al een beetje aan, ook in aanleiding van mijn vraag over die kaart. Uh, om te begrijpen wat ze in de buurlanden vinden. In de hoofdsteden, maar ook in die gebieden waar die Hongaarse minderheden zich nu bevinden, moeten we toch de Hongaarse retoriek een beetje snappen... en het ja. Hongaarse sentiment, het sentiment in Budapest. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ja, nou ja, het, het, in het heel kort is het die, die kaart, die, die staat symbool voor de verbondenheid van, met de Hongaren in de buurlanden. Uh, die zijn ze kwijtgeraakt in 1920, die 3 miljoen, nu nog 2 miljoen. En um, die, uh, de banden daarmee die staan uh, uh, centraal. Uh, die 4 juni is uh, nadat uh, Fidesz in, aan de macht kwam in, uh, in 2010 voor de tweede keer, uh, was het. Um, een van de eerste dingen die ze deden was 4 juni uitroepen tot dag van nationale cohesie. En het jaar 2020, 100 jaar na Trianon, is het jaar van nationale cohesie. En uh, dat is allemaal bedoeld om de verbondenheid met die Hongaren aan de andere kant van de landsgrenzen uh, ja, te de tentoon te spreiden en um, ja die verbondenheid is iets wat veel Hongaren wel delen want veel Hongaren hebben ook familie in een buurland en ze zoeken zeg maar telkens naar manieren om die verbondenheid te laten zien ook nog een hele mooie is wat dat betreft uh, het, uh, het mooie uh, neogotische parlementsgebouw uh, daar hing uh, tot enige tijd geleden uh, tot 2013 als ik het wel heb uh, de vlag van de EU keurig naast de, uh, de Hongaarse vlag en die EU vlag die is vervangen door de tsjechische vlag de uh, vlag van de Hongaarse minderheid in Zeklerland uh, in, in Roemenië. een vlag die je daar uh, niet mag buiten hangen. Hmm. Dus uh, ja, dat sentiment uh, dat is wel, uh, wel breed. Um, 94% van de Hongaren gaf uh, vorige week in een, uh, in een interview aan. of in een uh, uh, peiling aan. Uh, het verdrag van Trianon als een uh, grote onrechtvaardigheid te beschouwen. Dus uh, ja, het is wel iets wat in Hongarije leeft en waar je dan vervolgens als uh, Viktor Orbán zijnde um, politiek gebruik van kan maken.
1: Maar dat brengt me was toch er uh, dat brengt mij bij een vraag die ik wilde stellen, Flores. Kom jij er, okay. er eens tussendoor?
0: <laughs> ja, was dat sentiment er altijd of is het de laatste jaren sterker geworden?
2: Uh, het sentiment, ja goed, kun je, uh, er zijn mensen die zeggen dat de Hongaren sowieso een uh, gevoel voor drama hebben en zich altijd zichzelf zielig vinden en de verliezers van de geschiedenis, daar kom ik wellicht zo meteen nog, uh, nog even op, uh, maar dat sentiment is wel echt uh, aangewakkerd uh, door Fidesz, of althans, het is... Meer mainstream geworden. Nationalistische partijen die gingen er al jaren prat op. Het verlies van Groot-Hongarije, de gloriedagen, die moeten weer terugkeren. Maar, en zeker ook vlak na het, het verdrag leefde dat ontzettend sterk. Maar, zeg maar na het, het, het einde van de, van de Koude Oorlog, de val van het, van het ijzeren gordijn, ja, toen keerde dat zomaar terug in de, in de mainstream. De eerste. Uh, Hongaarse premier van het Vrije Hongarije, Jozef Antal... die zei eigenlijk meteen al... ja, ik ben uh, de premier uh, in spirituele betekenis... van alle 15 miljoen Hongaren ter wereld. Dus ook die in de, in de buurlanden. En uh, nou ja, dat sentiment is wel dikker aangezet uh, sinds uh, 2010 eigenlijk. Dat wel. Oké, okay.
1: Mag ik, Floris? Ja, ja, graag. Het is natuurlijk even wennen, want de vorige keer dat we een uitzending maakten. Toen waren we weer voor het eerst in drie maanden herenigd... in het Iconemuseum in Kampen. Mm. En nu zit ik weer in Amsterdam eh, en Floris in Zandvoort. En Ivo, ik denk jij in Den Haag?
2: Ja, klopt. Ja. Ja,
1: dus nu is het weer even eh, schakelen en kijken van wie wilde wat zeggen. Uh, ja. En ik doe altijd alsof ik de grootste mond heb. Maar ik praat nu ook ja. even namens een luisteraar, uh, Ivo. Yes. Ik heb een vraag van Thijs over dat sentiment... Uh, waar je al wat over vertelt. Maar mm -hmm. hij zegt, zit elke Hongaar vast in het verlies van Trianon. Hij maakt ook een beetje een vergelijking met, met hoe Serven nu naar Kosovo zouden kijken. Of, zegt hij, mm -hmm. zijn er ook nog mensen die een houding hebben van get over it met dat minderwaardigheidscomplex, dat Calimero-gevoel waar ik het al over had, omdat ja. we leven in een Europa van open grenzen, zonder visa. Um, hij zegt ook, is er enige sprake van zelfreflectie, want Hongaren claimen hun territorium, um, maar uiteindelijk zijn ze zelf ook maar komen aanwaaien van Vanuit het oosten?
2: Ja, ja zeker. Ja. Maar dat is wel ook inderdaad uh, zo'n duizend jaar geleden. Uh, daar refereert uh, Orbán trouwens ook nog aan in toespraken. Maar goed, dan uh, wijken we wel erg ver af. Hongaren zijn sowieso trots. Dus uh, die zelfreflectie uh, uh, van. Nou, ja, we zijn hier zelf ook maar, een, maar duizend jaar. Dan zeggen ze ook duizend jaar is wel, wel heel lang. Maar dat andere, hè, dat get over it, ja, dat is zeker wel zo. Um, die 94% hadden onrechtvaardig. Er werd ook gevraagd van, nou ja, en weet je dan precies wat er met Trianon gebeurde? Uh, uh, wanneer was het? Uh, hoeveel gebied raakten we kwijt? Ja, toen bleek een veel groter deel niet precies te weten waar het om ging. Het is dus ook wel een beetje dat, dat het uh, een politiek dingetje is. En um, vooral EU-minded jongeren, dus uh, vaak hoger opgeleid, uh, die uh, uit zijn gewaaid uh, over de rest van Europa. Uh, dankzij inderdaad het Europa van de open grenzen zonder visa... ja, die zeggen inderdaad heel vaak uh, get over it. En uh, waar hebben we het over, zeker als je Hongaren in Nederland spreekt... die maken zich er, uh, zeker jonge Hongaren, over het algemeen niet zo uh, druk om. Maar ja, goed, binnen Hongarije en zeker binnen het electoraat van uh, Fidesz... Um, is het echt nog wel een thema en uh, nemen mensen het wel heel serieus... en uh, willen ze niet per se overgetten.
0: Uh -huh. uh, even over die 100 jarige herdenking van de afgelopen dagen ja. en week. Uh, dat waren, er zijn meerdere momenten geweest om dat verdrag van Trinon te herdenken. Heb je enig idee waarom dat zo, zo breed is uitgepakt?
2: Ja, dat ja, nou is uh, voor een deel denk ik uh, bedoeld om de boodschap naar de buurlanden iets te verzachten: hè, dat het niet één groot bombardement is, uh, is van, uh, van Hongaarse uh, ja, zelfmedelijden. En uh, wellicht ook controversiële uitspraken, komen we zo uh, nog eventjes op. Uh -huh. um, maar anderzijds is het ook gewoon zo vanwege het, het coronavirus. Hè. Er, was een, er is een heel groot uh, nieuw monument gemaakt... recht tegenover het, uh, het parlementsgebouw. Er is een, uh, een gat van 100 meter lang en een uh, x-aantal meters breed uitgegraven... in een straat die uitkomt op dat parlementsgebouw. De helling die naar beneden loopt en langs de muren zijn uh, in graniet... Uh, de namen van alle 13.000 gemeenten die ooit deel uitmaakten... van Groot-Hongarije, uh, uitgebeiteld. Die Helling eindigt in een, in een uh, uh, granieten muur met achter een eeuwige vlam. Nou ja, enig drama uh, kan ze niet ontzegd worden. En uh, ja, die onthulling kon niet doorgaan. Die is verplaatst naar 20 augustus. Uh, de dag die wordt gezien als de stichtingsdatum van, uh, van het Koninkrijk Hongarije in uh, 1038. Maar dan uh, wijken we een beetje heel ver af. Um, maar waarom zeg maar, dit zo'n groot nummer is... Ja, ik zei het al, er zit ook een politieke reden achter. Er is een hele grote bemoeienis van de Hongaarse regering... met de Hongaren in de buurlanden. Sinds Fidesz aan de macht kwam in 2010 is de grondwet aangepast... om de Hongaarse natie centraal te stellen. Die Hongaren in de buurlanden hebben staatsburgerschap gekregen. Actief en passief... Kiesrecht. Het schijnt volgens stellingen dat ongeveer een miljoen Hongaren in de buurlanden daar gebruik van maken van dat staatsburgerschap. En er gaat een heleboel geld naartoe. Echt honderden miljoenen euro's of forinten dan als je het over Hongaars geld hebt. En ja, de onderliggende politieke redenen daarvan zijn dan dat als je die mensen actief uh, pas, uh, kiesrecht geeft en een heleboel geld er naartoe stuurt, dan stemmen ze ook wel op je. Ja. En uh, daar is het Fidesz er echt wel om te doen. Dus het ja. is een, een, een propaganda-boodschap, uh, die uh, ja, uh, gewoon ook politiek belang, vooral binnenlands politiek belang, in Hongarije heeft.
0: Ja, en Orbán liet zich niet. Ja, die liet zich gelden. Die zei dus: uh, de grenzen zijn verkracht. Uh, onder ja. meer. Uh, dat ja, daar, daar, dat, dat uh, pikt natuurlijk iedereen op, zo'n one-liner. Ja. Maar jij als ja. expert, jij kijkt daar uh, verder naar. Wat vul jij nog meer op?
2: Ja, er waren nog meer toespraken. Uh, nou ja, Orbán was afgelopen uh, zaterdag bij een nieuw monument, uh, Paul aan de Slovaakse grens. Uh, de rest van alle uh, prominenten die, uh, heeft op uh, donderdag een toespraken gehouden in het, uh, in het parlementsgebouw. En zeker als je dan naar uh, Fidesz kijkt en uh, um, naar uh, de parlementsvoorzitter, ook iemand van Fidesz, dan uh, zie je dat ze een beetje het, uh, het historische frame, laat ik het zo maar even noemen, van de Trianon-vrienden uh, uitlichten. Um, Trianon is zeg maar, de grote schande in de Hongaarse geschiedenis, is zo is het uh, leerstuk. En um, dat, wordt, zeg maar, uh, dat is een grote tegenslag voor Hongarije. Uh, Hongarije is een voet dwars gezet door het Westen. Uh, dat zei Orbán ook in zijn, uh, in zijn toespraak. Uh, het Westen heeft die grenzen uh, verkracht. En nu zeggen ze dan, uh, ja, uh, we staan wederom onder druk van buitenaf. Uh, Brussel, zoals het dan altijd zo mooi heet in, uh, in, uh, in uh, Fidesz-taal, en uh, George Soros. En eigenlijk, dat zijn uh, de, de, wellicht weer een nieuw trianon. En de oppositie, want daar gaat het natuurlijk om, die uh, zeg maar ook daarmee meegaat, dus meegaat met de ideeën die uit Brussel komen. Ja, dat zijn dan ook weer trianonvrienden en zo kun je ze dus heel makkelijk wegzetten. Mm -hmm. En um, ja, je zag ook een, um, in het parlement uh, dat dus de scheiding werd gemaakt tussen um, de nazistaat en Orbán en Fidesz als de, de voorvechters daarvan en uh, de EU die het liefst allerlei... Um, ...macht en middelen van die nazi wil afpakken... ...en de macht naar zich toe wil grijpen. En dan is wederom het idee... Nou, ...dat is dus een soort nieuw triennon. We werden ons ook dingen afgepakt. Dus je hebt de voorstanders van de nazi -staat, Fidesz, Orbán... ...en je hebt de voorstanders van, om, van dat allemaal maar weggeven, de oppositie. En ja, dat past gewoon binnen dat, uh, dat historische dat frame. En dat, ja, dat is heel toch. erg dik aangezet,
1: ja. Floris, jij bent wel heel enthousiast bij het woord frame dat Ivo in de mond neemt. Uh, had je dat niet zien aankomen dan? Een historisch frame van de Trianon vrienden? Uh, ja, eigenlijk
0: wel. Ik overdreef.
1: Ik zat me nog af te vragen bij wat Ivo nu uh, vertelt. En dan gaan we zo door met vragen van luisteraars... ook over de buurlanden als we het rondje langs de velden doen. Mm -hmm. Waar ik even aan moest denken, Ivo, bij wat je net vertelde... over uh, die, die verschillende plechtigheden. Want dat is het mooie van ja. de nabeschouwing. We kunnen daar een beetje op terugkijken. En Floris, jij bent de Rusland kennen. jij weet veel van Poetin. Ik weet nog dat Poetin begin dit jaar, eind vorig jaar... een soort aanval op Polen opende over dat Molotov-Ribbentrop-verdrag. Mm -hmm. En dat hij dat eigenlijk deed op verschillende momenten... Op, bij verschillende bijeenkomsten, op verschillende fora. Het leek een soort strategie om de boodschap... maar keer op keer op keer te kunnen blijven herhalen. Bij zoveel mogelijk gelegenheden iets zeggen, iets presenteren. Um, is dat een vergelijking die misschien hier gaat, Ivo? Dat het een strategie van Orbán is om telkens maar het te blijven benoemen...
2: Ja, nee, dat is zeker een strategie. En niemand moet dat uh, vergeten, dat, dat Trianon zo'n grote schande was, omdat het, dat het zo makkelijk is om er altijd op terug te kunnen grijpen. Dus ik zei al dat niet iedereen wist wat, uh, wat Trianon betekende, wat het, uh, wat het nu eigenlijk was. En nou ja, dat moet je dus vaak benadrukken, zodat iedereen daarvan doordrenkt raakt. En uh, nou ja, dan de enige redding van, tegen een nieuw Trianon is natuurlijk uh, stemmen op Fidesz. Ja. En uh, dat, wat dat is nog wel leuk om te, op te merken, dat Fidesz ook in die toespraken zegt dat, van ja, ondanks al die tegenwerkingen in de afgelopen jaren, de, de ja, laatste tien jaar... Die zijn natuurlijk een enorm succes. Dus uh, nou ja, dat kun je dan mooi claimen. Milaadjuk de Bratislavaat is koloswaarban kloest... En hoe is er vanuit de buurlanden uh, gereageerd op de toespraken van Orbán, op uh, de 100-jarige herdenking? Ik kwam wat koppen tegen. Uh, ik citeer even
1: Balkan Insight. Daar kwam de reactie, denk ik, vanuit uh, nou ja, Roemenië, Kroatië, Servië. Uh, Trianon Centenary stirs mixed emotions across Central Europe. Was ja. het uh, mixed emotions?
2: Ja, ja, zeker weten. Je hebt natuurlijk uh, de Roemenen als eerste. Laat ik gewoon een, inderdaad het rondje langs de velden maken. Die gingen er echt met uh, gestrekt been in. Um, dat is ook al iets wat al langer aan het opbouwen is. Uh, zij hebben de grootste Hongaarse minderheid. Ik had het over die zeklers uh, in het zeklerland. Uh, Transsilvanië uh, noemen we dat ook wel eens uh, als het over Roemenië gaat. En uh, daar was al uh, wat gedoe over in Roemenië... Um, de dreigde een wet zeg maar, door, dankzij de coronacrisis zonder problemen door het parlement te gaan die uh, de zeklers autonomie uh, of een de deelautonomie uh, verschafte. En dat werd zeg maar, op het laatste moment nog uh, tegengehouden in het Hogerhuis. En toen heeft president Johannes um, daar een nummer van gemaakt door de oppositie uit te maken uh, voor verraders die uh, Transylvanië op een presenteerblaadje zouden teruggeven aan, uh, aan Hongarije. En dat was natuurlijk tegen het uh, zere been en, uh, in Hongarije. En wat ook tegen het het zere been was dat nou, eigenlijk los van dit traject uh, hadden ze uh, 4 juni in Hongarije of in Roemenië uh, tot nationale feestdag betiteld. Kijk in Hongarije is het sinds 2010 echt een gedenkdag, hè, treurnis, droefheid al om en de Roemenen zeggen nou, wij kregen er gebied bij dus wij vieren feest. Dus uh, ja met Roemenië uh, loopt het niet zo heel erg lekker. In uh, Oekraïne, uh, ja, misschien kan uh, Floris me corrigeren, maar daar heb ik weinig uh, gehoord. Uh, daar zijn natuurlijk in 2019 de, de taalrechten van de, de Hongaarse minderheid uh, teruggedraaid. Daar maakt men in Hongarije een, uh, een groot nummer van. Maar ik heb ze nu niet uh, gehoord over uh, kritiek op Zij, de huidige herdenkingen. Ik kan
0: er nogal aanvullend. Volgens mij was het in 2017 hoor, met die eigen okay. taal. Dat okay. werd beperkt door etnische minderheden. Um, ja. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is in coronatijd. Op 29 mei naar Boedapest afgereisd. Uh, ja. Met auto schijnt. Hij heeft niet gevlogen. En daar hebben ze gesproken over die rechten van die Hongaarse minderheden. En nu zouden er worden gewerkt tussen, tussen beide landen ja, toch aan, een, aan, een, ja, aan, aan meer rechten op het gebied van taal en onderwijs voor die Hongaarse ja. minderheden. Die daar in West-Oekraïne, in Zakarpatje, wonen. Ja. Uh, uh, dat, de Hongaarse regering ziet juist nu zijn kans gewoon om, om, dat, uh, om, om, om uh, die Hongaarse minderheden in, in west Oekraïne te steunen, omdat Zelensky, de huidige Oekraïnse president, een minder nationalistische koers vaart dan zijn voorganger Paroshenko, die met die wet kwam om die eigen taal ja. door etnische minderheden te, te beperken. En het ja. zou eventueel ook gaan om het verlenen van dubbele nationaliteit. Ja, dat zou interessant zijn in tijden van verkiezingen. Uh, wat, ook, wat ik ook leest uit de Oekraïnse pers... is dat Orbán hield dan steeds ja, tot het moment... Uh, verder samenwerking tussen de NAVO en Kiev en de EU. En Kiev tegen, omdat hij had zoiets van... Hij, hij had zoiets van ja, laat Oekraïne maar eens over de brug komen... met de hulp van die Hongaarse minderheden. En pas dan kunnen we kijken hoe, uh, hoe we ze kunnen helpen... Bij, met de NAVO en, en met de EU. Klopt, en, klopt. Tot slot. Zou, zou het zou nog kunnen zijn dat hè, met die samenwerking tussen Oekraïne en Hongarije, zou Hongarije in dat Zakarpatië uh, uh, helpt met de economische ontwikkeling en infrastructuur van het gebied. Zo liggen momenteel de, ka de kaarten. Een, een, ja. een akkoord is er nog niet, maar ze, zijn, ze werken er dus wel aan.
2: Ja, precies. Nou, een akkoord is er nou nog niet, want het is ook wel opmerkelijk dat uh, Orbán hen niet noemde in, de, in zijn toespraak op zaterdag, hè, die van de verkrachting, uh, waar die landen mee noemde waar hij wel mee wilde samenwerken. Uh, Slovakije, Servië, Kroatië en Slovenië, dus er is nog wat uh, werk te doen. En uh, okay. ja, die relaties met Slovakije, Servië, Kroatië en Slovenië, die zijn eigenlijk ook heel goed. Uh, dat dat komt ook wel omdat daar nu vergelijkbare regeringen zitten. Uh, en uh, ook omdat de uh, Hongaarse minderheden daar niet zo groot zijn. Uh, en nou ja, goed, dat uh, ze daar werk van uh, willen maken is ook wel de reden waarom ze een, een relletje over de inscri ins inscriptie op die uh, Hongaarse Kalvariberg. Dat is het monument, waar, uh, het nieuwe monument waar Orbán afgelopen zaterdag die toespraak hield. Daar, uh, uh, de Kroatische media gingen daarmee aan de haal. Er zou staan uh, uh, Rijeka, Viume, uh, de Hongaarse zee. En de Hongaarse ambassade die, uh, die ging daar meteen op af en was uh, nee, 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 er staat naar de zee Hongaren. En dat was natuurlijk een, een referentie aan uh, Lajos Kossuth, de uh, groot onafhankelijkheid van 1848... die daarvoor pleit voor de aanleg... van een spoorweg naar... Uh, uh, naar, Honga of naar uh, Fiume. Ook omdat... Uh, dat dan de economische ontwikkeling zou ondersteunen. En zo zei het, de Hongaarse ambassade... natuurlijk nu meteen erachteraan. En dat doen we nu ook, want er gaan heel veel Hongaarse toeristen... 600.000... Uh, jaarlijks naar Kroatië. Uh, de Hongaarse oliemaatschappij is daar heel actief. En die samenwerkingsverbanden... Uh, die zijn eigenlijk... wel heel goed. En... Uh, ja, je zei dat uh, er contact was dus met Oekraïne uh, vlak voor Trianon. Mm -hmm. Nou, zo heeft uh, Ciarto echt een, uh, ook een rondje langs de velden gemaakt. Ja, minister van uh, Buitenlandse uh, Zaken van Hongarije? Ja, ja precies. Uh, uh, naar Slovenië. Um, en uh, de, uh, zelfs de Roemenen, die werden, daar ging hij naartoe. Uh, de Slowaken die werden ontvangen. Nou ja, Een, een hele uh, ja, soort voorwas voor die, uh, die, uh, die Trianon-herdenking. En je zag ook uh, in die Facebook-post waar ik het over had... In april met die examens. Uh, dat uh, de oppositie-presidenten. dus uh, van oppositiepartijen. die voorheen ruzie trapte met, uh, met Hongarije. dat die er nog wel een werk van maakten op Facebook in de reacties. maar de premiers van de. Uh, wat meer orbán uh, regeringspartijen in de buurlanden. niet. Um, ja, en dan hebben we eigenlijk nog het laatste uh, land, uh, Slovakije. Dat is een beetje een, een vreemde eend in de bijt. Uh, de regering die daar nu sinds februari uh, aan de macht is. is niet echt een geestverwant. En je zou zeggen dat nou, de Roemenen hebben de grootste Hongaarse minderheid binnen de landsgrenzen. En uh, de Slowaken, verhoudingswijs gezien, zeker de tweede grootste Hongaarse minderheid. Maar de nieuwe premier uh, Matovic die had een hele andere opstelling. Die heeft een, uh, een heleboel etnische Hongaren uitgenodigd voor een, uh, een diner op de burcht in Bratislava. Uh, om uh, daar samen te, te spreken over hoe ze samen uh, verder moesten. En uh, nou, ja, eigenlijk Trianon te herdenken als iets wat een, een, weliswaar een, een hele verdrietige dag is voor de een, maar een nieuwe start voor de ander. En dat het vooral belangrijk is om, om samen te werken. Dus ja, de geluiden van de buurlanden verschillen, ja.
0: Waarom, waarom ging, als het kan, heel kort um, Orbán eigenlijk naar die grens met Slowakije? Nog even vertellen ja, of niet?
2: Ja. Ja, nou, er staat een, een heel groot, uh, uh, nou, mijn mening redelijk lelijk monument nu, uh, is, daar, is daar gebouwd. Uh, uh, het is echt, uh, ja, de Ze zijn natuurlijk ook heel erg uh, uh, gelovig. Het bastion van het christendom, wat ons altijd heeft beschermd tegen alle barbaren uit het oosten. Als je het in die Hongaarse geschiedenis uh, ziet, daar hebben we ze nooit echt voor bedankt. is natuurlijk dan ook het, het, grote, het grote probleem. En uh, nou ja, dat, dat is ook een, 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 een christelijk monument. Hè. We kennen de de, de staties van het kruis uh, uh, Christus. In iedere kerk kun je het wel als katholieke kerk tenminste. Kun je het zien hè, hoe die uh, de weg naar uh, uh, de kruising maakte. Ja, dit is dan een, ook een soort kruising van Hongarije. Heel erg symbolisch. En uh, uh, waarom dat monument nou daar staat... Om, en waarom nu nou precies daar naartoe ging... Uh, dat uh, uh, ja, er staan... Trianon monumenten door heel uh, Hongarije. En zeker in de, in de grensgebieden. En er zal ongetwijfeld een boodschap aan vastzitten. Uh, ja, dat is een beetje hetzelfde als dat hij ieder jaar zijn grote toespraak uh, in uh, het zeklerland houdt. Uh, waar je dan hmm. allemaal weer interessante dingen kunt horen. Bijvoorbeeld over de illiberale democratie in, uh, in 2014. Maar goed, nu dwalen we misschien uh, te ver af van, uh, van Trianon. Nou,
0: je, je noemde het zeker zeklerland al. En uh, ja. jan is daar ook een paar jaar terug uh, geweest in trans hoe heb jij dat ervaren, Geert-Jan?
1: Ja, ik, 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 ik ga er wat over zeggen... maar dan ga ik gelijk aan Ivo vragen of dat een juist beeld was. Want ik was daar voor een reisreportage... en toen ben ik heel Transylvanië afgegaan met een fotograaf. En ik, ik heb even de tekst opgezocht... die ik daarbij toen heb opgeschreven in de reportage. Ik citeer even... Uh, mezelf, de transorvaanse identiteit <laughs> zou je kunnen beschrijven... als een Europees ideaal. Etnische scheklers, Magyaren, Tjango's, saksen, Roemenen... zowel arm als rijk, ze leven hier allemaal naast elkaar. Wat me dan nog... Bij is gebleven en opviel van um, uh, Szeklerland, het, uh, het Hongaarse gedeelte. Ik vond het heel ruraal. Ik vond het heel erg gericht op landbouw met de hooivork um, terug in de tijd. Um, he, waar, waar het Saksische gedeelte van Transylvanië eigenlijk wel, uh, wel, wel mooi. Um, is, is, is overgebleven. Uh, en je hebt natuurlijk de steden... die inmiddels redelijk uh, ver Roemeens zijn. Had ik bij, bij Sheklerland een beetje een armoedig beeld. Ik hoop niet mm -hmm. dat ze luisteren. Maar ook weer duister en spannend. En wat me heel erg is bijgebleven... maar goed, dat is meer een anekdote... Hè? Wij gingen op het landgoed van Prins Charles op zoek naar beren. Uh, die waren er natuurlijk niet. Ik heb twee uur lang met mijn kont op zo'n koud houten bankje gezeten... in zo'n boomhut. Uh, je mag je niet bewegen, want anders komt de beren helemaal niet. Nou, hij kwam sowieso niet. En toen ging ik met mijn Belgische fotograaf... heel snel in de auto op zoek naar een tv. Want het was WK 2014, voetbal, Nederland-Spanje. 5-1. Hm. Wel eens gehoord van die wedstrijd?
2: Robin van ja, Persie,
1: wel, ja. die 1-1 maakt met die weergeloze kopbal. Nou, wij waren dus Geen idee. net op tijd op een veranda... van een of ander uh, uh, Schickler-café uh, beland. Om dat doelpunt te,
2: ja, te zien, ik jij. Ja. van Persie.
1: Ja, ik heb daarna eigenlijk een, een, een weergeloze tweede helft van Nederland gezien. En enorm met die cirklers lopen zuipen. Um, volgens mij uh, denk ik dat ik land ben geraakt van de, van de pilanka. Het lokale brandy, toch? Uh, mm -hmm. Dat is me bijgebleven. <laughs> wat is je punt?
2: Er niet meer zoveel. Nee, ja, uh... <laughs> ja,
1: uh... Klopt dat beeld een beetje, kent. Ja, ken? zuipen met voetbal. Nou, het, het, uh, uh,
2: zu zuipen in Transylvanië, ja, daar dat heb ik ook wel ervaring mee. Maar dat uh, ga ik je nu maar even... Uh, ja. uh, uh, alle anekdotes, dan, dan verzanden we daar weer in. Ja, maar nee, het is wel een... een een ruraal, een ruraal gebied, een beetje het, het, het Hongaar, Hongarije zoals het vroeger was. Uh, er was zeg maar, in, het, in, in de aanloop, of eigenlijk rondom de Trianon herdenking had je ook een mooie reclamespot op de, de Hongaarse uh, tv... waar dus zo'n uh, zekere gezin uh, mooi uh, aan tafel zit... vroom aan het bidden is dan begint er de aarde te trillen. En dan blijkt naast hun huis een enorme scheur te ontstaan... waardoor ze zeg maar, niet meer met de buren uh, kunnen praten. En dan uh, fast-forward... Uh, de de, de, de de camera in de tijd, naar de tijd van nu. En dan uh, uh, fluit eenzelfde jongetje weer, die in het, eerder in die clip uh, fluit om te gaan voetballen. Dat is dan een oude man geworden. En dan komen ze toch weer langs ook, tot elkaar op een nieuw aangelegde asfaltweg, met dank aan de Hongaarse regering. Uh, maar het is een beetje zeg maar het, 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 uh, het ideale vrome uh, Hongarije zoals het dan, uh, dan, dan vroeger was. En uh, dat, dat is ook wel iets wat natuurlijk uh, enorm uh, aanspreekt. En um, ja, verder uh, uh, de sentimenten uh, zijn daar wel uh, vrij, uh, vrij diep. Uh, het is, uh, ik heb de Spoken van Visegraad uh, geschreven en uh, toen dat uh, eenmaal gepubliceerd was uh, kreeg, ik, of kreeg mijn uitgever eigenlijk een heel zwart boek opgestuurd van alles wat er mis was, wat uh, de Roemeense overheid uh, uh, niet deed aan de rechten van minderheden, uh, Hongaarse minderheden, in dat zekere land. Er was een recht op tweetaligheid op de verkeersborden en de plaatsnaamborden, dat werd niet uh, uh, gerespecteerd. Dus uh, um, ja, er zijn ook wel dingen, ik zei al dat de er met gestrekt been ingingen. Uh, ja, dat is toch wel een beetje haantjesracht tussen die twee landen. Uh, de, de Hongaren vinden dat er uh, meer gedaan moet worden voor de Hongaarse minderheid in het zekere land. Uh, uh, de zekere vlag op het uh, parlement, heist, terwijl die in Roemenië dus verboden is. En uh, ja, de, de Roemenen vinden natuurlijk dat er te veel bemoeienis is en dat de, uh, de Hongarije zich niet moet bemoeien met de binnenlandse politiek van, uh, van Roemenië. Dus uh, ja, dat, is natuurlijk, uh, dat blijft wel een beetje een dingetje. Maar het is wel echt een iets anders anders dan de rest van uh, Roemenië. Dat is ja. eigenlijk voor heel Transylvanië wel zo.
1: Dit sluit ook wel mooi aan bij vragen van luisteraars. We hebben uh, de afgelopen minuten ook al de vragen van Jos uh, en Michiel beantwoord... en een klein beetje uh, becommentarieerd bij wat Fabian aangaf. Uh, maar dit sluit weer aan bij de vraag van uh, Tim Bieter, Wietsebaas. Uh, mm -hmm. Want die schreef... Uh, als je naar die voormalige Hongaarse gebieden gaat... wat tref je daar eigenlijk aan? Maar ook zie je daar nog de rode draad van dat soort waren. En als ik die vraag dan iets vertaal um, naar wat je eerder zei. Het oude Hongarije, zie je dat terug in die buurlanden, in die minderheidsgebieden?
2: Nou, dat is echt wel iets wat uh, voornamelijk in, uh, in Roemenië okay. uh, speelt. Misschien nog een beetje, een beetje in Slowakije. Ja, een beetje in Oekraïne, maar dat daar zijn, zoals ik al zei, de minderheden ook veel kleiner. Dat, dat, daar daar uh, ja, is het ook minder makkelijk om je stempel op een, uh, op een dorp te drukken dan, uh, dan in uh, die uh, gebieden waar ze, zeg maar, en masse aanwezig zijn. En uh, dat, nou, wat ook zo is, is dat uh, een deel uh, dat staatsburgerschap wat Orbán uh, uh, verschafte... ...heeft gebruikt om dan uh, vervolgens binnen de EU verder te gaan zoeken. Want ja, dan was je in ieder geval binnen de EU, je had het Hongaarse staatsburgerschap... ...en je kon dus weer uh, verder makkelijker binnen de EU uh, een baan zoeken. Dus die gebieden, die hebben deels ook wel te maken met een, uh, met een leekloop. En nou, dan blijven natuurlijk de mensen die uh, wat meer gehecht zijn aan hun regio... ...en wat meer gerecht zijn aan hun Hongaarsheid, ja, die blijven over. Dus die zullen dan ook, uh, uh, zeker als de, de forinten blijven stromen, ook echt wel stemmen op, uh, op Fidesz.
0: Mm -hmm. Zijn er nu buurlanden die nu delen van uh, Hongarije hebben ontvangen die daar eigenlijk helemaal niet blij mee zijn? Het gedoe met minderheden. Heden.
2: Ja, ja dus een, uh, of het nu nog zeg maar uh, een, uh, mensen er niet blij mee zijn met die gebieden. Kijk, uh, uh, Roemenië wil uh, niet voor niets dat uh, uh, die autonomie, ja, dat kan absoluut niet. Dus dan zou je zeggen dat ze het toch heel graag uh, willen behouden. Maar een, uh, een andere Roemeen, uh, uh, ja die vond uh, die zeker uh, maar lastig. En die uh, bulldozerde hele dorpen. En een, uh, een voorganger van uh, Matovic uh, Meciar in de jaren negentig. Dat was toen ook echt een, een autoritaire leider in uh, die had gewoon zoiets van, nou, die hele geschiedenis gaan we doodzwijgen. Daar mag niet over gesproken worden, want het zijn allemaal gewoon uh, Sloaken en uh, niet Zeuren. Dus uh, um, die zullen er zeker in het verleden niet blij mee geweest zijn. Maar um, uh, nu uh, denk ik dat niemand meer zit te, uh, te wachten op een herschikking. En zoiets heeft van, oh nee, maar dan geven we het maar terug. Dan hebben we in ieder geval geen gedoe met, uh, met minderheden meer. Nee, nee dat, denk mm -hmm. dat denk ik niet.
0: Het is nog honderd jaar geleden toen het verdrag tot stand kwam over nagedacht over de gevolgen van ah, de pijn, de vernedering van Hongarije... etnische niet zijn minderheden van Hongarije... die in andere landen komen wonen. We zijn gewoon een streep uh, roekstigloos gemaakt... en gezegd van dit is het uh, deal with it.
2: Ja, het is, uh, um, uh, voor een deel was het echt bedoeld om uh, de Hongaren te straffen. Net zoals dat uh, Duitsland uh, hele zware uh, bepalingen kreeg, uh, kreeg opgelegd. Uh, daar zijn trouwens heel veel Hongaren die vinden dat uh, Hongarije verhoudingsgewijs dus veel zwaarder is gestraft uh, dan Duitsland. Um, maar het was wel een beetje het idee van, nou, we proberen een uh, lijn te trekken rondom de gebieden waar voornamelijk etnisch Hongaren wonen. Ja, en het is nu eenmaal zo, als je dan bijvoorbeeld over dat Zeklerland hebt, dat is echt een, ja, een, exclave, uh, een Hongaarse exclave in uh, Roemenië. En uh, dat was gewoon veel moeilijker om daar nog uh, uh, andere grenzen te trekken. En ik denk zelf, uh, als je ze op een andere manier getrokken had, dan had het ook weer scheve gezichten opgeleverd, omdat dan weer een grote Slovaakse minderheid in Hongarije had gewoond, of een Roemeense minderheid in Hongarije. Dus uh, het is uh, um, ja, ingewikkeld toen. En ik denk dat men ook, dat vergeten we heel vaak... dat men onder grote tijdsdruk stond. Uh, het idee was om uh, stabiele landen te creëren. Want je had natuurlijk het, uh, de, het communistische, de communistische Sovjet-Unie Sovjet-Unie daarachter... die bezig was aan, uh, aan een opmars... en die wel eens de wereldrevolutie zou kunnen gaan prediken. En daar was men toen in uh, Versailles ontzettend uh, bang voor. Dus uh, um, ja, vandaar dat uh, het misschien uh, een beetje haastwerk is. Maar ik denk niet dat er heel veel beters getekend had kunnen worden op de kaart, nee.
0: nee er is na de hand ook niet gedacht van... moeten we het verdrag aanpassen, herschrijven, grenzen verleggen?
2: Nee, nee. dat is. Ja, dat is uh, nee, de Hongaren hebben daar wel voor gelobbyd. Uh, Miklos Horti, uh, de autoritaire heerser in het interbellum in, uh, in Hongarije... die uh, is daar uh, druk mee bezig geweest. En uiteindelijk is het verdrag dus wel daadwerkelijk uh, herzien. Uh, tussen 1938 en 1945... Uh, Horti kreeg geen gehoor bij de geallieerden in het Westen. Ook daarom, ja, net als Orbán nu, het Westen had die grenzen verkracht. En was niet van plan om daar nog iets aan te doen. Maar anderen die ook minder blij waren met de verdragen die na de Eerste Wereldoorlog gesloten waren. Adolf Hitler in Duitsland. Mussolini, nota bene behorend tot een overwinnaar. Maar ook niet tevreden met het resultaat. Die wilden ook wat aanpassingen. En zij waren wel bereid als up and coming machthebbers in de jaren 30. Om uh, Miklos Horti tegemoet te komen in ruil voor handelsverdragen. En nou ja, wij kennen de conferentie van München. In 1938, vooral als die conferentie waar het Sudetenland aan, uh, van, uh, van Tsjechische handen overging in Duitse handen. Maar uh, toen werd ook afgesproken, ja, en we moeten ook de grenzen met Polen en met uh, Hongarije corrigeren. En toen dat niet lukte, uh, hebben uh, Mussolini en Hitler een eerste scheidsrechtelijke uitspraak van Wenen, zoals het zo mooi heet, gedaan. En die hebben gewoon gezegd, nou, uh, zuid slowakije een groot deel, moet naar Hongarije. Een deel van uh, het noorden van Slowakije moet naar Polen. En... Uh, Zeg maar verderop in de aanloop naar de, naar de Tweede Wereldoorlog... of eigenlijk toen die al aan de gang was. In 1940 uh, heeft, hebben ze dat in een tweede scheidsrechtelijke uitspraak... eigenlijk nog eens dunnetjes overgedaan... en is een heel groot deel van Transylvanië teruggegaan uh, naar, uh, naar Hongarije. En nou, daar zal een, iemand die de geschiedenis een beetje kent denken van... hé, hey, dat is raar, want Hongarije en Roemenië waren allebei bondgenoten... van de uh, nazi-Duitsland... Uh, Hongarije uh, kreeg dan Transsylvanië, maar Roemenië kreeg in ruil daarvoor een uh, uh, Moldavië en Transnistrië. Oh, uh, Best-Arabië, zoals het toen heette. Uh, ja, ook leuk, omdat uh, nou ja, toen was men bezig met het grondgebied voorover op de Sovjet-Unie. Dat liep toen nog best lekker. En uh, uh, ja. daarom werd dat vast in het vooruitzicht uh, gesteld. En uh, is dat allemaal uh, veranderd. Dus er is een herziening geweest. Alleen, uh, ja, na de Tweede Wereldoorlog beleken er toch weinig voorstanders... van al die wijzigingen die uh, Hitler, Mussolini en uh, Horthy hadden aangebracht. Dus in 1947, bij een nieuw vredesverdrag in Parijs... zijn de grenzen weer helemaal uh, teruggedraaid. Er komt bij
1: uh. mij weer veel, veel meer terug. Uh, nu je er zo over spreekt. van mijn avonturen in Transylvanië en in Schengen. Uh, nou, Zuid-
0: voetbal of, uh, of iets.
1: Uh, nou, um, uh, inhoudelijks. Ik weet in welk dorp ik die voetbalwedstrijd heb gezien. Uh, ah. In het Hongaars Barot. In het
2: Roemeens Barolt. Uh -huh. Zegt je dat wat? Nee, nee, sorry,
1: nee. Oh. Uh, vanuit Barold zijn we naar Miklischuara gereden. Oftewel uh, Miklosvar. En mm -hmm. daar hebben we geslapen in het spookpaleis... op het landgoed van graaf Tibor Kalnokki. Die daar bezig is met het herstellen van de aristocratische glorie. Dat was echt een bizarre slaapplek. En ik kwam uh, op die plek uit dankzij het boek... Kameraad Baron van Jaap Scholten. Ja. En dat is naast jouw meeste werken, natuurlijk, die jij in jouw avonduren schrijft. <laughs> natuurlijk ook wel echt een boek dat je kan lezen om ook wat meer over Roemenië en ja. Hongarije te leren kennen, hè?
2: Zeker, zeker weten. Ja. En ik heb nu weer mooie nieuwe uh, reistips uh, erbij... voor als het coronavirus ons weer uh, verlaten heeft. Ja. Dus dat is wel weer mooi.
1: Ik zal uh, uh, kijken of ik een deel van deze reportage... op mijn Twitter-account kan zetten... zodat de luisteraars uh, daarvan mee kunnen profiteren. Dan heb jij nog van mij, Ivo... een, uh, een vraag van de mystery-guest te goed... voordat ja, wij ben naar het, uh, het uiteindelijke slotstuk gaan. De slotvraag die, die Floris zo uh, gaat stellen. Even kijken, Oeh. waar heb ik hem ook alweer staan? Daar is de mystery. Nou ja, jij hebt eigenlijk al geloof ik wel door wie ja. de vraag heeft. Hij klinkt een beetje als Klaas Dijkhoff. Komt-ie.
3: Dag Ivo met Heu Ik heb een vraag. De, ik weet dat jij ook kritisch bent op hoe, ja, hoe in Hongarije nu uh, Trinom wordt gebruikt. En uh, misbruikt misschien wel uh, voor de huidige politiek en de huidige samenleving. Maar ik zat laatst ook te denken, ook na aanleiding van gesprekken met, met mensen... Um, zijn we daar niet te kietjes op? Ik bedoel, is het niet zo dat er een. een de, de, A. dat Hongarije echt heel erg genaaid is met trianon? Omdat daar, ja, dat, 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 dat dat echt zo ingewikkeld is. En B. is het niet zo dat etniciteit, uh, uh, de grenzen. dat het allemaal gewoon al de, door de afgelopen 2000 jaar gewoon meer meespeelt in Midden- en Oost-Europa? En is dat niet een, een factor die we uh, misschien wel te makkelijk vergeten hier in uh, West-Europa? Oké, okay, dankjewel. Ik ben benieuwd naar je antwoord.
2: Ja, nou ja, eh, om dan maar even eh, de vraag A te beginnen. Is Hongarije heel erg genaaid? Ja, eh, ja zeker. Een de, de, de groot deel van Hongarije is, uh, is verdwenen. Dat grote Hongarije is, uh, is weg. Uh, maar ik heb wel ook aangegeven dat het heel moeilijk is, zou geweest zou zijn... om dat op een andere manier wel goed te doen... als je uit zou gaan van het principe van uh, zelfbeschikking uh, voor alle volkeren... en dus ja, etnische, een etnisch schone kaart zou, uh, zou willen maken. En uh, B, ja, het is zeker waar dat die geschiedenis ontzettend uh, meespeelt in, uh, in Hongarije, maar ook in, uh, in, uh, in de rest van uh, ja, alles wat uh, ten oosten van Berlijn ligt, uh, om het zomaar eens even te zeggen. Um, en dat is ook de reden waarom ik daar uh, ja, veel boeken over schrijf, veel artikelen over schrijf, omdat ik ook inderdaad vind dat je die geschiedenis wel moet kennen uh, om uh, die mensen... Ja, te begrijpen en om uh, te begrijpen uh, waar Orbán gebruik van maakt uh, voor zijn uh, voor politiek gewin in, uh, in Hongarije. En dat het daadwerkelijk ook iets is wat landt en dat je daar misschien dan ook niet uh, ja, met gestrekt been in zou moeten gaan zoals de Roemenen toen. Uh, Hongaren zullen hier altijd een drama van blijven maken, ook omdat het een veel recentere geschiedenis is. Hè. Het is uh, tijdens de Koude Oorlog achter het ijzer gordijn in de, in de ijskast gezet en uh, daar kwam het dan weer uit te voorschijn en het wordt nu weer steeds verder opgewarmd. Dus uh, ja, vanwege binnenlands politieke redenen speelt het ontzettend mee. En daar zal men altijd bezig mee, uh, mee blijven.
1: Ja. Nou, goede vragen van Huub, die volgens mij zelf Zeker. in Hongarije op school heeft gezeten. En dus als een van de weinigen uh, niet per se uh, is geïndoctrineerd door uh, Zus en trianonso, maar er kritisch naar kan kijken. Maar ja, mm -hmm. zo is het. Nou, hij heeft een goed stuk
0: geschreven op zijn website, geloof ik, erover inderdaad. Ja, op zijn mediumblog, ja, geloof ik. Hè? Ja, dat heb ik er nog even bijgepakt. Dus dat, uh, dat gaf veel duidelijkheid.
1: Sluit dat ook ja. aan uh, bij de informatie die jij hebt, Floris, over uh, onze slotvraag voor Ivan?
0: Uh, dat weet ik niet, maar ja, ik kan hem altijd stellen, natuurlijk, zonder, uh, met of zonder uh, Ja, We hebben net 100 jaar gehad, Ivo. En nu, hoe nu verder? Komt er ook ja. nog een Groot-Hongarije? Wat, 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 wat hoe gaat het zich verder ontwikkelen?
2: Ja, nee, dat is een, ja, een groot Hongarije. Dat komt, uh, komt echt niet meer terug, denk ik. Dat, uh, die, die herschikking van de grens, daar streeft ook niemand in Hongarije echt naar. Hè. Het is meer een nummer maken van die verbondenheid. En uh, van de, de, de schande die is aangedaan. En dat ja, is, heeft dus binnenlands politieke redenen, heb ik uh, uit te leggen. Dus dat drama, dat blijft. En um, ja, wat je dan nu zou moeten doen. Nou, ik zei al, de Roemenen gooien uh, olie op het vuur. En um, ik zou dan eigenlijk liever een voorbeeld willen nemen aan die, uh, die Slovaakse premier, premier uh, die dan zei van ja, een verlies voor de een was een nieuwe start voor de ander. En hij gaat daarop door. In die toespraak zei hij ook van uh, ja, dus laten we rekening houden met elkaars gevoelens. Je kent elkaars geschiedenis, hou daar dan rekening mee. Laten we de rechten voor de minderheden waarborgen. En vooral streven naar samenwerking. En dat lijkt me wel een mooie uitsmijter voor deze perestrooikast. Al dus
1: uh, Ido van der fan uh, algemeen analist. En... Ivo. <laughs> zei ik, wat zei ik? Zei ik geen Ivo? Ido. Zei ik Ido? Oh, dan doe ik, ja. hem, op, dan doe ik hem opnieuw. Dat was een spraakgeplek. Oké. Okay. Al dus Ivo van der fan Die uh, overdag analist is bij Algemene Zaken. En s'nachts de kenner van Trianon. Ja, dat is nog eens een uh, dubbelleven. Ivo, dank je wel ja. voor je duiding. Ja, graag gedaan. En, uh, over honderd jaar een nieuw markeerpunt. Dus dan... Uh, zullen alle media weer bellen, denk ik. Ja, dan hoop ik nog te zijn, ja. Floris, jij ook weer bedankt, hè?
0: Nou ja, ik, ik wil Ivo bedanken, want ik wist er niet veel van... en ik weet er nu heel veel van. En ik wil Geert-Jan bedanken dat, ik nu, dat hij met dit onderwerp is gekomen.
1: Ik wil jou bedanken, ja. omdat jij heel vaak iets niet weet... en dan dankzij mij dat wel weer weet. Maar dan moet ik dus eigenlijk ja. mezelf weer bedanken.
0: Daar ben je niet vies van, toch?
1: We bedanken Ivo. Ivo van der Weijdenveen, dankjewel. 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 Veel succes met je volgende boek. En uh, we hopen je nog vaak te spreken over centraal-Europese aangelegenheden. Ja, heel graag. Ja, dan is het na al dat uh, serieuze gepraat en historische geblaad tijd voor de lachers, tijd voor de grappen. Ja, Floris, dan weet je al hoe laat het is.
0: Het uh, is ballstime.
1: time. Ja, dan ben ik dan met de mop van de week. Vind ja, je leuk, hè? Om het over boss te hebben. De boss. En dan denk je, Bruce Springsteen, maar dan krijg je Joost Bosman. Ja, ja dat is ook heel wat waard. Nou, die is wel goedkoper, moet je zeggen. Bruce Springsteen dat wil wel een aardig tarief per mop hebben. Als je ze kan vertellen, tenminste. Ja, Joost doet het voor een flesje Moldavische wijn. Joost, kom maar met... Uh, ik heb van de week een stuk geschreven over LADA. LADA trekt zich terug van de Europese markt. Wordt in de Europese Unie niet meer verkocht. Eigenlijk al een paar maanden niet meer. Het besluit was al eerder gevallen. Maar vanaf uh, deze tijd zo ongeveer uh, zijn ze ook echt niet meer te krijgen. Uh, daarom een mop deze week over LADA. Er zijn er natuurlijk duizenden van. Maar uh, ik heb deze uitgekozen omdat ik hem nog niet kende. De vraag is waarom... Lada-chauffeurs, Lada-rijders elkaar zo goed kennen. Omdat ze elkaar elke week
2: tegenkomen bij de monteur.
1: <lacht> nou, Joost, dat was weer een mop. We hebben de wereld moeten lachen. Uh, in
0: Zeker. Zeker.
1: Floris, dank je wel weer voor aflevering 40, 50 of 51.
0: 50 plus. Ja, dank je wel, Geert-Jan. Uh, op naar de 100 zou ik zeggen.
1: Op naar de 100. ITO.
0: to. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig
2: toegang tot verlof, declaraties en loonstroken.